0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не по от It's My City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. Думаю, что в последнее время вы не раз сталкивались с самоцензурой, людей вокруг или своей собственной. В этом выпуске мы поговорили именно об этом. О цензуре, самоцензуре, о том, как одно перерастает в другое, а еще, как эти понятия влияют на наше общество в целом. Разобраться во всем этом нам помогла антрополог Александра Архипова. В России ее признали иностранным агентом. Буквально на днях вы в своем канале поделились ссылкой на запись лекции про механизмы как раз языкового сопротивления, про эзопов язык. И вот там вы говорите о том, что это один из способов справиться с
1: цензурой. Смотрите, есть, грубо говоря, механизмы выживания, соглашательства, а есть механизмы сопротивления. Механизмы выживания, такого прилаживания, это когда, например, я понимаю, что есть цензура, но бежать мне некуда. Моя территория окружена красными флажками. И единственный способ это как бы жить с цензурой, и во всем твоем действии, в любом твоем произнесении чего-нибудь, написании чего-нибудь, всегда имейте в виду, что существует два слушателя: один желанный слушатель-читатель, которому ты хочешь что-то рассказать, а второй нежеланный цензор. Этот вот дабл-синк у тебя всегда в голове есть. Поэтому такой язык называется дабл синг. Потому что ты все время работаешь на два источника коммуникации сразу. И бежать тебе еще раз некуда. И сопротивляться особенно напрямую ты не можешь. Поэтому изопов язык, он рассчитан на взлом как бы, сигнала таким образом, чтобы цензор получил то, что он хочет, а желанный читатель получил ту информацию, которая надо. Это такой обман цензора. И задача изопов языка ⁇ это обмануть. То есть тут нет сопротивления как такового. Это именно обманка. Тут существуют самые разнообразные способы, которые хорошо знали жители Российской империи, еще лучше знали жители Советского Союза, ну и сейчас узнают жители Беларуси и России. Туда относятся огромное количество самых разнообразных способов. Например, говорение аббревиатурными кодами, когда, например, самая известная вещь, что приходит в голову, вот сейчас реально совершенно разговор. Люди общаются друг с другом и постоянно говорят про какую-то Анну Палну, Анна Пална то, Анна Пална все, а вдруг это Анне Палне не понравится? Это как бы то такая Напална, это администрация президента, аббревиатурный код. Ты называешь как бы делаешь из имени аббревиатуру по инициалам, и пытаешься понять, что им, как бы, организация скрывается за этими аббревиатурами. Так, Анна Павловна это администрация президента. Ровно так же в поздние советские времена называли Советский Союз Софья Власьевна, потому что СВ советская власть. И когда там один человек говорил другому, звонил и говорил не приходи сегодня в кости. ко мне неожиданно приехала Софья Власиевна вместе с Галиной Борисовной. А сначала это ровно одно, у него обыск пришли чекисты с обыском. Первый раз такой код был зафиксирован мною в 1905 году, во время Первой русской революции, когда революционеры-подпольщики говорили, что мы пойдем в гости к Михаилу Константиновичу, МК, Московский комитет партии. И такие вещи очень живы. Например, когда ФБК стал экстремистской организацией, внезапно пользователи социальных сетей вокруг меня начали очень часто упоминать Филиппа Бедросовича Киркорова. Я еще никак не могла понять, откуда вдруг сплыл Киркоров Филипп Бедросович, да еще, так сказать, по полному имени и отчеству. А потом, как поняла, вот это вот как бы изопов язык. Ты обманываешь цензор, ты соглашаешься с его правилами, что я не говорю вслух ФБК, потому что это грозит последствиями, или я не хочу говорить администрации президента, что неприятно. То есть это две мотивировки разные. То есть в одном случае я не хочу, потому что за это меня накажут, а во втором я не хочу, потому что мне неприятно. Мне неприятно произносить советская область, мне неприятно произносить администрация президента. Но как я соглашаюсь с требованиями и придумываю хитрый ход, чтобы это избежать. Это один способ. А второе это именно сопротивление. Это демонстративный взлом приема. Это когда вот сейчас выходят люди на протесты, это довольно часто бывает, и пишут «нет войне» звездочками, тремя звездочками и пятью звездочками «нет войне». Их задерживают. Или когда выставляют фотки в Фейсбуке «коньяк 3 звездочки», рядом фотография «коньяк 5 звездочек». И это тоже читается довольно однозначно. Или когда люди, там, девушка в Казани выходила протестовать с пустым листом бумаги, ее тоже забрали. Или когда пишут «нет, вобли» перечеркивают, это срывают, граффити и стикеры на улицах. Вот это уже не является, как сказать, обманом. То есть как бы здесь прием, сокрытия тоже есть, но он нарочитый. Люди, которые это делают, говорят, смотрите, как бы у нас нет свободы слова, нас задерживают не просто за протест, но даже если мы пытаемся запрещенное слово «скрыть за звездочками» или «за изображением рыбы» нас все равно задержат. Вот это уже вербальное сопротивление. Но это уже получается такое, как акционизм
0: ведь, да? Мне кажется, это единственная позитивная сторона вот этой цензуры, в которой мы оказались, то, что появилось много такого протестного и творчества, и такое вот, не знаю, народные вот мемы про вот эти звездочки и так далее. А какая есть негативная сторона этого всего, такого двояка мысли, о всегда ты держишь в голове у себя?
1: Вы сейчас озвучили мысли замечательного писателя, поэта Льва Алосева, который был замечательным поэтом, написал замечательную книгу про Иосифа Бродского. Когда он уехал в эмиграцию, он написал очень хорошую диссертацию про изопов язык в русской литературе. И как раз он считал, что бесконечные игры с цензером, вот это вот сокрытие смыслов, что это, наоборот, идет на пользу в каком-то смысле литературы, потому что все время заставляет развивать у читателя умение искать много слоев и у художника эти слои создавать. То есть, грубо говоря, возникает такая культура, в которой люди на первый взгляд питаются блинами, а на самом деле это не блины, а слоенный торт Наполеон. И эти слои, они очень толстые. и и многослойные, и надо каждый раз их разыскивать. И вот ты все время должен иметь в виду, что перед тобой не блин, перед тобой сильно сплющенная пирожный Наполеон, и ты должен, 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 отдирая как бы, один слой от другого, докопаться до всякого смысла. Конечно, это приводит к такой как бы, гиперсемитизации, то, что я называю, когда ну, как бы, возникают подозрения, и люди начинают искать смыслы там, где их, собственно говоря, нет. И начинают подозревать, что как бы, это же значимо, а на самом деле это ничего не значит. Это такое важное последствие у этой игры в знаки. Как вообще на человеке отражается то, что
0: он должен вот в голове всегда держать вот это вот э, двойное мышление, про то, что думать и про цензоры и так далее, как это отражается на его образе жизни, его речи, его действиях, или это просто остается на уровне слов только какие-то изменения.
1: Ты не сказала бы, что то негативное или положительное последствие. Мне кажется, это как бы просто некоторое следствие. Ну, то есть мозг разбирается. Он становится гораздо более способен уловить всякие нюансы смыслов, создавать послание, скрытое из внешне невинных слов. Но, с другой стороны, это вредит способности делать прямое и непосредственное послание. И так развивалась советская культура сейчас, на эту же дорожку встает нынешняя российская. Есть замечательный роман у Гесса, называется ⁇ «Игра в бисер ⁇ Речь идет о некоторой такой странной стране, государстве таком тотальном, где все играют в некоторую довольно бессмысленную игру, и жизнь вся подчинена этой игре. Как бы, ты не можешь понять, в чем эта игра заключается, но это одновременно искусство и наука, и ты должен в этой игре преуспеть. Я, если бы мне надо было сказать двумя словами о ситуации в России, я бы сказала, что это игра в знаки. Мы живем в культуре, в которой мы постоянно играем в знаки, и это единственное, что остается тем гражданам, которые остались внутри России, и как бы хотят как-то высказаться. Они начинают играть в знаки. Вот прямо сейчас, пока я готовилась к эфиру, в Красноярске на избирательном участке вывесили пустой такой стенд типа ватмана, на котором, наверное, собирались утром наклеить информацию про кандидатов. И местные художники акционисты еще несколько товарищей, они подобрались и совершили такой вот акт игры в знаке семантическое партизанство. Они приклеили такую черную ленту сбоку и получилось совершенно другое значение. Рип выбором, то есть как бы выборы умерли. Это траурный знак выбором. Вот это вот оно, понимаете? Цензоры посылают один знак, институты власти посылают один знак, а те, кто этот знак получают, они его переиначивают. И вот мы живем в этой игре в знаки, в, эти, в, эти, в, в этой игре в смыслы это
0: появляется в ответ на цензуру, с которой мы сталкиваемся. А как это вообще устроено? Как вообще самоцензура может проявляться, кроме вот такой игры в знаке, кроме
1: изобретения зопового языка? То, что сейчас я говорю, это не совсем самоцензура. Самоцензура, когда ты следуешь правилам и ничего не делаешь. Ну, как бы, и классический вариант цензуры, когда вам начальник на работе говорит «Саша», ну ты же все понимаешь, Соня, ну ты же сама все понимаешь. То есть, тебе вот, эта вот очень российская штука тебя не просто Тебе не пытаются напрямую запретить. Тебя напрямую никто ничего не запрещает, но тебя приглашают, как бы войти в шкуру того, кто тебе хотел бы запретить, и понять, почему он хотел бы тебя запретить, и ты должна прочувствовать, почему это запрещают, и не делать так. Вот это, вот как бы, есть приглашение к самоцензуре. То есть, нас все время приглашают к самоцензуре. Вот здесь Роман Набокова приглашение на казнь, а это приглашение к самоцензуре. То есть у нас все время власти имущие на самых разных уровнях посылают такие сигналы, которые говорят о том, что лучше бы заняться самоцензурой. И эти приглашения, они имеют вот этот такой оттенок, что ответственность кладется на того, с кем ты разговариваешь, ты же сама все понимаешь. То есть ты должен сам проанализировать ситуацию, сам ее понять и взять на себя ответственность за собственное молчание. В прямых случаях запрета чего-нибудь на самом деле меньше, грубо говоря, чем в советское время. А самоцензура очень сильно развита.
0: А почему так?
1: Связано это с возрастающими рисками и с тем, что у соблюдения самоцензура есть много выгоды, а наказать за соблюдение никто не может. Ну, как бы все же все понимают, правда? У всех же есть дети, ипотека. Как только началась первое время
0: я не чувствовала так много вот такой самоцензуры, каких-то вот изобретательных подходов к высказываниям и так далее, как появилось этим летом. Как журналистка я этим летом больше всего столкнулась с такими моментами, когда общаешься с какими-то людьми, они рассказывают тебе просто умопомрачительную историю, но когда предлагаешь сделать это под запись и как-то сделать из этого текст, материал, подкаст и так далее... То сразу идут отказы и нежелание вообще как-то общаться вот такая вот самоцензура. То есть проявляется все со временем и со временем становится хуже и сильнее, или это только мой эмпирический вот опыт ничего не показывающий.
1: Мне бы сказала, что боятся сталь давно, и с начала войны, и до начала войны это, как бы, в общем, происходит везде. Понятно, что журналисты особенно страдают, потому что как раз они являются объектом прямой цензуры, потому что им реально запрещено делать вот это, вот это, вот это, вот это, там и за это решают лицензии издательства, издание, штрафуют по статье дискредитации российской армии и прочее, прочее, прочее. Дальше как бы уже один шаг до тюрьмы, и мы знаем, сколько случаев таких было. Журналисты являются объектами прямой цензуры, и этот механизм становится точкой такого отрицательного отбора. То есть те, кто с механизмом прямой цензуры жить не согласны, они как бы стараются уйти, а остаются те, которые так или иначе развивают в себе механизмы защиты от цензуры. Либо полностью ей подчиняться, либо использовать какие-то вот такие хитрые тактики обмана и сопротивления.
0: Это как-то со временем становится все больше и сильнее? Какой-то эффект более большой
1: появляется или нет? Эффект я нашел, накопительный. То есть этот эффект просто накапливается. И как бы у нас есть условный Петр Иванович, который там всю жизнь работал в «Коммерсанте». И он смотрит, как вокруг него все развивается. И он чувствует, что кольцо сжимается. Он чувствует на себя накопительный эффект цензуры и самоцензуры. Вокруг него все меньше и меньше людей, которые там могут что-то сказать и написать и так далее. Ну, бывают иногда удивительные вещи. Вот недавнее интервью директора Института изучения стран Америки и Канады. Там прямо вообще как бы все, прямо сказано прямыми словами, на которые Горбузу уволили. Его увольнение тоже такой очень четкий сигнал, что бывает за прямые высказывания в прессе, которые в принципе для этого-то и существуют. Я не могу предсказать, куда все это пойдет, и по одной простой причине, потому что науки социальные занимаются анализом тенденций. Мы изучаем общий тренд. Мы можем сказать, что вот как бы тренд такой, но мы не умеем предсказывать развитие в конкретном случае, потому что мы, грубо говоря, изучаем средние по больнице. Но вот как бы вот тренд такой, как дальше это пойдет, неизвестно. Я бы сказала, что сейчас в принципе в России такой общий тренд в СМИ что как можно меньше волновать население, меньше его тревожить, особенно перед выборами, не должно быть никакого жесткача. и вообще как бы о войне, точнее о специальной военной операции, должны забыть. И поэтому, в принципе, старая, как бы наша цензура и самоцензура, она идет в том направлении, чтобы не травмировать тяжелыми вещами. То есть вот, не надо как бы ничем раздражать. Все должно быть очень nice. Я бы сказала, что гимн официальных наших цензоров, большинства наших цензоров, это звучит так. «Все хорошо, прекрасная маркиза». Ну, дальше вы помните, как, бы, как развивался сюжет песни, но в реальности вот, как бы российские цензоры поют каждое утро «Все хорошо, прекрасная маркиза». То есть главное, что вся страна считала, что «Все хорошо, прекрасная маркиза». Поэтому никакого, никаких ужасных вещей в развитии цензуры я не ожидаю. Но вот этот тренд на то, что все у нас... Найс, 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 у нас самолет там не упал, а неудачно приземлился и не разбился, а произошла неплановая поломка, вот этот вот тренд, он как бы и будет разбиваться.
0: Как вот это влияет на человека на каком-то бытовом уровне? То есть, когда он слышит непрямые формулировки постоянно, когда видит очень странную такую версию, однобокую версию событий, то как он на бытовом уровне, вот в личной жизни, в общении с людьми, как-то еще проявляет это. Или это никак не проявляется, то есть он остается, чувствует цензуру, например, на каком-то государственном, гражданском вот таком поле, но при этом в личную жизнь это все никак не уходит, как это устроено.
1: Ну, понимаете, опять же, вы исходите из предположения, что вот есть какой-то такой средний человек. А вы этого среднего человека встречали. На самом деле люди очень разные. На них это все по-разному влияет. Вот прямо не могу сказать, что как бы есть какой-то вот такой вот единый средний российский мозг, который можно вскрыть, изучить и дать какие-то определенные ответы. Поэтому мы очень аккуратно, с оговорками, очень занудно, поэтому нас журналисты все не любят, даем свои ответы. Мне кажется, что люди в принципе, прибегают к максимально толстой защите от всего того, что на них льется. Мы тут пытались брать с коллегами интервью про то, как люди реагируют на новояс, на цензуру, на новые слова. И кого бы мы ни спрашивали, там, мужчин и женщин разные возраста, крупные и малые города. То есть это прямо совершенно разные случаи. Там все время был рассказ про то, я себя защищаю. Там, я фильтрую информацию, я стараюсь не читать новости, я стараюсь себя ограничивать. Я там перестала смотреть там не знаю какие-то каналы в Телеграме, я да, их для себя заблокировала, я снесла с Фейсбука с телефона, там я сделала то-то, то-то. То есть душевное спокойствие важнее, чем вот этот вот страшный очень неприятный мир. Если я хочу выжить, я должна как бы максимально защититься. И на мой взгляд, взгляд этот тендент соусиливается, то есть россияне устали в целом от новостей о войне, тем более как бы война принесла с собой много всяких неприятных ограничений в личной жизни, там, не поедешь отдохнуть, нормально, вообще ничего, но в целом как бы это очень сильно напрягает. И ощущение, что ничего сделать нельзя, напрягает еще больше. Особенно у тех россиян, у которых есть хоть какая-то доля эмпатии. Это прямо сильно очень напрягает, ты ничего не можешь сделать, даже если понесешь цветочки к украинскому памятнику, тебя могут задержать. А могут не задержать, а могут и задержать. И вот это вот ощущение беспомощности, оно как бы раздражает, и люди начинают буквально выстраивать для себя такие ментальные башни слоновых костей, в которых предпочитают жить. И достучаться до них, ну, как бы реально довольно сложно. И любые попытки про это поговорить встречают, как правило, агрессию. Что-то ко мне лезешь, ты там по своим Парижем разъезжаешь, не мешай, мы тут стараемся изо всех сил, а что нам бедным делать и так далее».
0: Очень сильно, да, это понимаю. Недавно вот слушала лекцию Галины Типченко, издателя «Медуза». Она говорит про то, что вообще в целом это по всему миру идет тренд на снижение читаемости новостей. Вот, опять же, потому что люди действительно выбирают оказаться в менее тревожном состоянии. А еще мне недавно подруга рассказывала, она едет в троллейбусе, читает «Медузу», новости про войну. И в какой-то момент чувствует, что ловит на себя взгляд бабушки рядом с ней сидящие, и ей становится так страшно, что она может на нее как-то настучать или что-то сделать с ней, что она выходит на остановку раньше, чем ей нужно, и просто идет домой пешком. И вот как бы обстоятельства, в которых мы оказались, еще как-то могут отдалять человека от общества, в котором он находится. Ведь, и это тоже влияет на его и язык, и поведение, да ведь?
1: Несомненно, и страх он как бы по-прежнему является таким важным коэффициентом во всем, что россияне делают. Но хуже всего то, что россияне привыкли. Ну, мы, мы все привыкли. И те россияне, которые живут за границей, и те, которые живут внутри России, мы все привыкли. То есть война и потери, которые принесла война, они становятся коэффициентом в разговоре. В любом как бы действии там повседневном. Ты читаешь медузу, ты выходишь на остановке раньше, не дай бог, чтобы тебя на тебя не занесли. Или там экранчик рукой загораживаешь, или еще что-нибудь делаешь. То есть самозащита и самоцензура становятся такими привычными вещами коэффициентом твоей личной жизни. И что бы ты ни делался повседневности, ты все это умножаешь на этот коэффициент. И это все обесценивается. Ну, понятно. Ну, то есть, как бы, например, вышла какая-нибудь статья на Медузе. Ее, например, прочитали там раньше, ну, скажем, тысяча россиян. Возьмем простую цифру. Эта статья задела россиян. Там кто-то за этой тысячи три это постил, кто-то ее обсудил в баре с друзьями, так что все принялись ее читать. Кто-то просто возмутился, написал какой-то отзыв. Кто-то лайкнул, кто-то послал в WhatsApp. То есть произошли какие-то действия. А сейчас мы все умножаем на коэффициент страха и самоцензуры. Репостить нельзя, лайкать нельзя, публиковать нельзя. Можно послать в WhatsApp, но ты же не знаешь, как на это реагируют те, кому-то послал. Коэффициент самозащиты. Ты на это все умножаешь, поэтому эффект от того, что тысячи людей прочитал зачем «Медузы», резко уменьшается.
0: А к чему это ведет, вот кроме вот меньше становится читаемости и эффективность СМИ, к чему
1: еще это ведет? Человек начинает чувствовать себя в одиночестве. Это вообще страшный эффект пропаганды. Есть американское исследование на китайских э, пользователях интернета. 900 с хвостиком пользователей интернета пригласили к участию в эксперименте. Они там активные, пользуются интернетом. Молодые, как бы не в маразме, довольно, скажем так, протестные по китайским меркам. Их спросили, готовы ли они выйти на большую прогулку. Это эфемизм для митинга очень схожий с российским, по крайней мере с московским эффемизмом, выйти на прогулку по Тверской. Дальше, значит, они сказали, что там каждый оценил свою готовность там как-то выйти, а дальше их случайным образом поделили на пять групп. Каждая группа подвергалась воздействию пропаганды. китайской. там одна слушала китайскую Марию Захарову, другая там слушала китайского Владимира Соловьева, третья там слушала китайский Первый канал. В общем, долгое дошло, пару часов или даже три часа. Долго. А третья группа сидела в удобных креслицах и, например, пила чаёк. А дальше их снова всех спросили, готовы ли они выйти на площадь, то есть готовы ли они выйти как бы на какие-то протестные действия, и спросили их про вот ощущения от окружающих, готовы ли они как-то протестовать. Так вот, те люди, которые пили чаек, у них как бы ощущение мира, оно не изменилось в день эксперимента. А вот те, кто слушал Марию Захарова, Соловьева, Первый канал, Киселёва и прочее, они как бы свою готовность выйти на площадь оценивали высоко, но они стали очень резко и плохо относиться к своему воображаемому сообществу. Они начали говорить: а вот эти вот тупые, они же все зазомбированы телевизором. Да это же китайцы, они же рабы телевизора, они же только о телевизоре и думают, они все зазомбированы, их пропаганда зазомбирует, они никогда не осмелятся выйти. Да это же поколение рабов. А если они не осмелятся выйти, зачем мне выходить? То есть пропаганда убедила людей, что они со своими взглядами не соответствующими взгляду большинства находятся в сильном меньшинстве. И поэтому люди, подвергшись такой обработке пропаганде начинают хуже думать об окружающих. Но не в цене вообще хуже думать, а начинают хуже оценивать их способность на любые протестные действия.
0: Из-за этого, то есть, они сами меньше хотят участвовать в таких протестных акциях, в чем-то еще, или нет?
1: Они меньше хотят, потому что они считают, что никто их не поддержит, миром так. И это как бы есть главная цель пропаганды, не переубедить человека, а если ты находишься уже в активном противодействии, убедить тебя, что ты в меньшинстве, а вокруг тебя все поддерживают. Вот в чем смысл, понимаете? Вот в чем смысл, почему надо было -то в начале войны всех выстраивать в идиотские буквы Z гигантские и вешать их везде не зачем нибудь а потому что убедить условно Марью Ивановну, что все поддерживают. И что если Марья Ивановна против, то она бы это против держала при себе. Что и происходит.
0: Недавно была в Екатеринбурге на акции против запрета абортов. У нас все согласовали. То есть прям можно было, правда, прийти тебе ничего, не могли бы сделать за то, чтобы ты пришел, пока там участвовал в пикете против запрета абортов. Я думала, что я приду туда, и там увижу очень много людей. В итоге там стояла в районе 10 человек. Даже сотрудников полиции рядом бродило больше, чем самих пикетирующих. И я так ужаснулась, тому, что ничего себе даже на согласованную акцию сейчас могут выйти буквально вот человек по пальцам сосчитать сколько в том, что даже это не военная тема, это вот как раз-таки что-то про фемповестку и так далее, про репродуктивное здоровье, и все равно люди выходят меньше. Я вспомнила при этом, как в том же Екатеринбурге несколько лет назад половина города выходила против строительства храма на месте сквера, и абсолютно была другая картина такого гражданского общества и поведения. Я подумала в моменте, что ничего себе, это так на нас казалось, то, что мы постоянно находимся под давлением пропаганды, в состоянии таком самоцензуры. Это закономерные выводы я сделала или нет?
1: Сказать, что он находится под давлением пропаганды, это в целом верно, но это не сказать ничего, слишком общее. Но здесь скорее вот тот самый механизм, потому что люди знают, и они слышат из всех утюгов, что выходить на митинги опасно, что тебя задерживают там за любое акт несогласия вообще с чем угодно, что дальше каждый думает, что другие не выйдут. А когда каждый думает, что другие не выйдут, то люди и не выходят. Понимаете, вот, например, обратите внимание на стратегию поведения людей на митингах, когда они еще были, имея в виду зимой 2021 года в поддержку Алексея Навального. Ну и предыдущие, в 2019 году в России, других, в Москве и в других городах, когда протестовать против допущения кандидата в депутата до выборов. Там очень определенным образом вели себя власти. То есть они как бы, приходили на митинги, всех разбивали тут же как бы, на такие небольшие группы и разгоняли по переулочкам, а дальше, в принципе, иногда забивали людьми автозаки, иногда просто отпускали. И так происходило постоянно. И причина этому, на самом деле, не дать собраться такой большой толпе, которая поймет, что нас много. Потому что я помню, какой морализующий эффект оказала на людей фотография с площади Сахарова 2012 -го года, которая снята сверху, не побоюсь этого слова, с дрона, где видно, что на площади Сахарова гигантская толпа. И вот это вот ощущение, что нас много, оно очень важное. Именно по этой же причине, например, люди, которые снимают шествие бессмертного полка там по Тверской, они тоже пишут везде там нас много. Вот это вот очень важно. А здесь главная задача была не допустить ощущение, что нас много. Поэтому протестующих плотной толпой полиции окружали и разбивали на маленькие квадраты не только потому, что опасались массивного сопротивления, а ровного, чтобы убить это ощущение, что нас много. И люди просто не доходили до точек сборки. А также именно по этой причине задерживали журналистов, которые пытались снимать большими объективами хоть какую-то презентативную группу людей. Вот. И дальше начинается проблема. И ровно так, в день войны, 24 февраля 22 года, ужасно много людей поехало на площадь. И дальше, ну, например, в Москве. В Питере было чуть удачнее, в Москве было совсем плохо. И дальше все едущие прямо при выходе оказались в коридорах. В коридорах из полиции. И дело не в том, что как бы туда реально согнали, по-моему, все имеющиеся силы. Но главная была задача, чтобы каждый почувствовал, что он одинок. И это было вполне успешно проделано. Мой муж недавно разговаривал со своими друзьями которые сидят в Москве, а мы с мужем писали письма заключенным. И мне кажется, это очень важное дело в нашей действительности противостоять цензуре и всему, что происходит, таким образом поддержать полицию заключенных, Мы писали письма, и они их получили, кстати, чему я была очень рада. А потом мы рассказали об этом друзьям и сказали, что вот есть там база мемориала, можно писать письма, там это совершенно нормально, они приходят, они доходят. В СИН письмо работает, это как бы прекрасная инициатива, можно просто по-человечески поддержать кого-нибудь. И наши друзья начали рассказывать, да нет, вы сошли с ума, это так опасно, тебя выследят по камерам, да это же значит, если ты опустишь письмо, тебя выследят, да это же безумие, на что ты нас толкаешь, нас донесут. И начались какие-то на безумные конспирологические теории, то есть как бы основанные на реальном страхе. Но ключевое в этом страхе – это человек чувствовать себя одиноким, и что все кругом ему враги. И на него обязательно донесут, стукнут, камеры зафиксируют. И это делает будущее очень мрачным. Поэтому проще всего сложить лапки и не делать ничего.
0: Вы вот, например, рассказали про ваших друзей, которые, по сути, столкнулись с такой самоцензурой. Правильно, да? Да. А что вот человеку нужно делать, чтобы с этим не столкнуться? О чем помнить важно, может быть? там Что ему, может, книжку какую-нибудь посоветуете или статью научную, что вот почитать, чтобы ты мог себя так заземлить и сказать «Нет, ну-ка, держи себя в порядке, и где-то не нужно перебарщивать». Я понимаю, что этого нет однозначного ответа, мне просто очень хочется попробовать его найти.
1: Есть прекрасная книжка такого социолога Стэнли Коина «Культура отрицания. Culture of denial» где, к сожалению, он только по-английски, где он просто рассказывает, как работает вот такое вот отрицание и как складывается целая группа людей, которые все отрицают и предпочитают все видеть в розовом цвете. И это вот то, что на самом деле как бы сейчас развивается в России, и прочитав эти книжки, ты начинаешь чувствовать, как на самом деле все происходит. Поэтому один из способов успокоиться это почитать исследования, показывающие, что так происходило и происходит, и, к сожалению, будет происходить в разных культурах. Мы не одиноки, нет никакого специального российского мозга, который вот как бы специально... дизайн, который вот такой специальный, чтобы вот так вот подвергаться самоцензуре, нет. И для читателей русскоязычных там есть прекрасная книжка Пинкера, лучшая в нас, очень толстая и прекрасная, в котором... Севен Пинкер, такой антрополог, лингвист, он очень хорошо показывает, как устроена эволюция культурных людей и как постепенно снижается агрессия, как постепенно вот это лучшее в нас становится эволюционным преимуществом. И несмотря на то, что происходит война, несмотря на то, что происходят страшные преступления против людей, несмотря на какой-то откат консервативный, запрет абортов, преследование ЛГБТ-сообщества и прочее, прочее, несмотря на это, очень важно прочитать книжку Пинкера, потому что на самом деле... Все равно цена жизни возрастает, все равно общество меняется, и все равно все будет лучше. Эволюция неостановима.
0: Звучит очень оптимистично, но при этом актов реально самоцензуры вокруг, как я говорила про то, что я как журналистка, в последнее время чувствую прямо пик того,
1: что люди самоцензурируются. С чем вот это может быть связано? Со страхом, с нежеланием последствий, с ощущением, что эта самоцензура одобряема, если все вокруг самоцензурируются, то я тоже буду самоцензурируем. По сути, с этим ничего нельзя сделать? Давайте обсудим с такой точки зрения, что является инструментом отбора. Инструментом биологического отбора является способность передать свои гены, копировать и варьировать. Соответственно, что является инструментом культурного отбора? Насколько ты успешно соответствуешь ожиданиям общества? Если ты плохо им соответствуешь, тебя как бы выкидывает – Соответственно, если ты становишься тотально на сторону добра и говоришь прямо все как есть, а другие занимаются самоцензурой, то тебя выкинет. А если ты занимаешься самоцензурой, то как бы ты молодец. Поэтому отбор пока внутри российского общества идет в этом направлении. Мы брали там интервью с учлями, и учли зная, что это интервью у нас. У них полная анонимность, и зная, что они происходят в, в Армении, в Белиссии, в Берлине, в других местах, они все равно уже не живя в России. И они называют войну войной. Потому что им так комфортнее, потому что они не хотят собеседника раздражать, они привыкли собеседника не раздражать. Им так нравится, они пытаются агрессию занизить. И они знают, что от них такого поведения ожидают. Они так и поступают.
0: Может быть, еще поделитесь вот подобными последними исследованиями, которыми занимались теми, связанные с этим, с новоязом или с влиянием вот цензуры, чем-то подобным?
1: Я сейчас пишу книжку «Язык и война». Даже не знаю, сколько там будет сразу нарушений Уголовного кодекса. Есть очень хорошая книжка Дартона, такого американского историка Дартона, переведенный на русский язык, которая была издана в НЛО под названием «Цензура». И про историю цензуры. Она прямо очень хороша. Она маленькая, она очень интересная. Как цензура развивалась в времена Великой Французской революции, как она создала матрицу цензуры, которая потом уже использовалась везде.
0: Нет, я спросила именно, может быть, вот подобные исследования последние какие-то вы слышали или вы сами проводили, участвовали, вот как рассказывали про учителей, которые вот заметили у них в разговорах, как они используют спецоперацию вместо войны, вот может быть, что-то подобное еще можете рассказать?
1: Что называется, ответ от двух до пяти. Лет нет срока. То есть я, конечно, могу рассказать, но это не мои исследования, и дальше как бы, и боюсь, что я привлеку к ним самое пристальное внимание ненужного нам с вами слушателя. А Поэтому давайте мы на этом месте передадим горячий привет товарищу майору и предложим ему поискать самостоятельно.
0: Один вопрос у меня остался еще Всем гостям подкаста мы предлагаем ответить на вопрос, что значит «Жить не по лжи». Подкаст называется Жить не полжи, и вот, в общем-то, пытаемся в каждом выпуске вывести такую формулу.
1: Мой любимый шеф, у которого писал диплом, диссертацию, потом с ним работала вот все время до последнего, всегда говорил, что делай. Что должно и быть, что будет. Вот, как бы, я считаю, что жить не по лжи, это делать, что должно и быть, как будет. То есть ты не можешь отвечать за последствия. Ты никаким образом не можешь отвечать за последствия. Ты, так сказать, неволен знать и предсказывать то, что решит государство, то, что решат чиновники, то, что решит суд, то, что решит, я не знаю, Бог и космос. Ты за это не ответственен, но ты ответственен за то, чему тебя научили, что уходит сверху твоей компетентности. Вот здесь вот надо перестать лгать и делать то, что ты должен, с вами
0: был подкаст ЖДПА уже от ЦМСИТИ. Мы независимое издания, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.